0: Bendiciones del Señor en esta preciosa hora, querido hermano. Para mí es una oportunidad muy linda, un privilegio el poder estar con ustedes y compartir este tiempo, un tiempo en el cual estaremos hablando de este tema, la guerra de dos mundos. Es un tema que me parece importante tenerlo presente, tenerlo en cuenta porque muchas veces... Eh, como cristianos desconocemos que tenemos una batalla una, una batalla por librar constantemente Y en esta oportunidad queremos hablar de este tema Así que te invito en el nombre del Señor que me acompañes A un tiempo de oración antes de empezar el desarrollo de este tema tan interesante Oremos Padre maravilloso que estás en los cielos, te pedimos en esta preciosa hora perdón por nuestros pecados y reconocemos tu grandeza, Señor. Reconocemos tu poderío, reconocemos que tú eres el Dios Todopoderoso, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Hacedor de grandes maravillas. Padre maravilloso, te pedimos que tú nos hables, de una manera especial en este día Y que esta palabra provoque cambios significativos en nuestra vida espiritual En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos amén y amén Muy bien mi querido hermano ya estamos listos Y quiero invitarte de que abras tu Biblia en Josué capítulo 1 y vamos a leer en el versículo 2. Dice la palabra así. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo. A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Íbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar. Donde se pone el sol será vuestro territorio. Cuando Moisés es llamado por Dios a librar al pueblo de Israel del estado de esclavitud en que se en el cual se encontraba en Egipto. La escritura nos narra claramente la situación que aquel pueblo tuvo que enfrentar antes de salir de Egipto. Hubo oposición, por supuesto. Usted lo puede leer en la escritura. Y no solamente hubo oposición, sino que también persecución. Además de eso, también hubo opresión. Y todo esto fue enfrentado por Moisés y este pueblo que tuvo que aprender a caminar, a caminar, pero en dos formas, creyendo y avanzando físicamente y espiritualmente y Moisés fue el líder idóneo que Dios usó de manera poderosa para guiar a este pueblo por todo el desierto llegando hasta el monte Sinaí y es allí donde Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley y es donde empezamos a ver el desarrollo de una situación que el pueblo de Israel le tocó vivir. Y ese, ese, ese cuadro que acabamos de presentar de la liberación de este pueblo. Es semejante a la situación que experimenta cada persona que viene a los pies de Cristo Jesús cuando es traído del mundo cuando es traído del reino de las tinieblas al reino de Dios. Por esa razón es que hago mención sobre la travesía de este pueblo, siendo guiados por el pueblo, perdón, siendo guiados por Moisés. Y antes de narrarle a usted, acontecimientos importantes que se destacaron en esa travesía. Quiero hacer mención sobre una persona que me parece que se constituyó en la persona que se convertiría en el sucesor de este gran líder llamado Moisés. Y quiero hablarles de ese joven llamado Josué. Josué es ese muchacho que estuvo atento al trabajo ministerial, al trabajo de liderazgo que Moisés desarrolló durante... El Señor lo fue usando desde la salida de Egipto hasta el monte Sinaí. Josué fue ese muchacho que fue parte de los que fueron comisionados para ir a conocer la tierra prometida antes de que todo el pueblo entrara y tomara posesión de ese lugar. Josué es ese muchacho que fue formado de una manera especial. Y digo formado de una manera especial porque... Él estuvo dispuesto a escuchar, a saber, a conocer, a vivir, a integrarse en la visión de un gran líder llamado Moisés. Fue allí donde él aprendió, fue al lado de este hombre donde él aprendió que en la vida siempre necesitamos a un tutor, a alguien que nos enseñe, a alguien que nos muestre, a alguien que nos pueda quitar la venda y poder nosotros ver lo que otros no logran percibir sencillamente porque no ponen de su parte y no se ponen a la disposición de aprender. Déjeme decirle que no quiero hablar mucho de Moisés, quiero hablar de este joven que Dios lo prepara al lado de este gran líder, porque en esa figura, en esa persona llamada Josué, yo puedo ver la guerra de dos mundos, dos mundos porque Josué era un niño, era un jovencito Cuando Moisés, oiga esto Sale de Egipto con aquel pueblo Y es, es usado por Dios Pero es usado por Dios para que Este Josué se convirtiera en el líder Que se iba a mover de manera victoriosa En esos dos mundos Y recordemos que el nombre Josué es similar y tiene que ver con el nombre de Jesús. La figura de Josué es una figura que representa la labor que vino a desarrollar Jesús a la tierra. La obra redentora de Cristo Jesús. Pero sigamos por favor atentamente cómo es que Dios usa a este Josué, cómo es que Dios le da herramientas y le enseña a moverse en estos dos mundos Josué fue un muchacho muy despierto Pero tenía una característica, era acomedido, era un muchacho que no perdía de vista Cada experiencia, cada situación cada palabra, cada instrucción, todo lo que él miraba, oía y palpaba, él lo tomaba para sí y aquello se constituía en una enseñanza que le permitía robustecerse en, en, en el área ministerial, en el área de liderazgo que él posteriormente desarrolla cuando Moisés muere. Josué, como le dije hace un momento, viene a constituirse en el sucesor de Moisés. Por esa razón es que Dios le habla allá en el versículo 2 del capítulo 1 del mismo libro que lleva su nombre, Josué 1.2. Dice la escritura, mi siervo Moisés ha muerto. Y es que... Todos sabemos que cuando la persona fallece, ha terminado su labor en esta tierra. Y Dios le manifiesta esto a Josué, le dice a Josué, él ha fallecido, él ha muerto, pero ahora levántate y esa, esa orden que Dios le da a Josué, es una orden que recibe una respuesta de parte de aquel muchacho, de aquel joven que ya estaba listo para ejercer un ministerio en el cual él iba a conquistar grandes cosas. Dios le dice, levántate y la primera orden que le da es esta. Pasa este Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Obviamente, Josué está siendo desafiado a alcanzar una meta, un objetivo. Que se venía escuchando, hablando, murmurando, comentando desde que salieron de Egipto. Pero ahora lo están viendo más cerca el objetivo están contemplando que aquello ya no es una 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 idea un pensamiento ahora casi se constituye en algo que tenía que suceder era uno de los grandes acontecimientos que iba a vivir Josué guiando a un pueblo que venía por una travesía bien difícil pero no imposible porque Dios iba con ellos pero Dios conocía el corazón de, Mo, de Josué, el corazón y la mente de este muchacho. Dios sabía que Josué era capaz de poder alcanzar el objetivo y cumplir el mandato, la orden. Cumplir, oiga hermano y hermana, cumplir ese desafío, ese sueño que traían eh, meditando. Y venían eh, soñándolo día a día que abrían sus ojos, aquella gente venía con ese sueño presente, casi lo podían tocar con sus manos. Pero recuerde esto, era, era un gran desafío, era algo que tenían que lograr, era algo que tenían que alcanzar. Y solamente se podía alcanzar de dos formas. Y ahí por lo cual yo le puse a este tema, la guerra de dos mundos y el primer plano que quiero presentarte es el plano de la vida espiritual en la vida espiritual oiga mi hermano muchas veces no tenemos la suficiente capacidad de poder ver las cosas como las están viendo otras personas, que están más integrados, que están más sensibles a la voz de Dios. Pero es ahí el desafío que tenemos todos, y es buscar la presencia de Dios de tal manera que podamos estar en sintonía con Él. Y fue exactamente lo que Josué hizo. Josué estaba totalmente... Unido sintonizado estaba vinculado a la presencia de Dios a lo que Dios le estaba mostrando a lo que Dios le estaba ordenando a lo que Dios le estaba indicando y este muchacho no perdía de vista el objetivo porque sus ojos estaban abiertos sus oídos estaban atentos y todo lo que él percibía de Dios lo entendía y no solamente lo entendía sino que lo asimilaba y entonces se había desarrollado en él un músculo importantísimo que tiene que desarrollarse en la vida de todo creyente y es ese músculo llamado fe cuando usted y yo tenemos mi hermano tenemos esa fe Desarrollada cuando tenemos ese músculo Ejercitado podemos ver podemos percibir Podemos creer lo que Dios nos está Hablando aunque no lo podamos ver Físicamente lo podemos entender percibir Captar palpar espiritualmente pero es Necesario que tú y yo desarrollemos esa Fe que nos va a permitir movernos en ese mundo espiritual. En ese mundo en el cual existen una multitud de cosas. Que tenemos que conocer, aprender y a saber librar batallas espirituales. A las cuales Dios nos ha llamado. Yo sé que Dios está hablando a tu vida. Yo sé que Dios está hablando a tu corazón. Yo sé que Dios está administrando tu vida espiritual a través de este mensaje y esa razón es la que me impulsa a hablarte de acerca lo que Josué tuvo que hacer en determinado momento cuando Dios le indica de que ya estaba muerto Moisés. Pero que ahora tenía que levantarse y tenía que accionar. No solamente físicamente sino en el mundo espiritual. Pero ahora quiero presentarte el segundo plano. Y es el plano físico. Ninguna persona puede quedarse, oiga esto, ningún creyente puede quedarse expectando la vida espiritual sin accionar en el mundo físico. Si quieres alcanzar metas, si quieres alcanzar propósitos, si quieres alcanzar objetivos, si quieres alcanzar lo que Dios ha puesto delante de ti para conquistar, necesitas moverte necesitas accionar, necesitas saber que existe un mundo físico en el cual solamente se pueden lograr las metas cuando la persona acciona. Es emocionante hablar de este tema porque son dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico. No podemos movernos en el mundo físico por imitación. Tenemos que aprender a movernos por inspiración de parte de Dios. Porque Él nos ha hablado a nuestro ser interior, a nuestro espíritu. Él ha puesto la visión, Él ha puesto el sueño, Él ha puesto el objetivo claro. Él nos ha marcado las directrices que debemos de seguir paso a paso, pero solamente así podemos llegar a hacer realidad lo que es en el mundo espiritual y trasladarlo al mundo físico para que podamos entonces disfrutar de esa bendición que viene de parte de Dios. Aquel joven llamado por Dios, formado por un ministro, por un hombre que le creyó también a Dios. Y vale la pena recordar esto porque estamos hablando de fe y acción. Moisés cuando es llamado por Dios, le toca desarrollar ese músculo que se llama fe, porque Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Lo que no sabía Moisés. Es que en el camino a él le iba a tocar formar a un Josué. A un hombre, a un muchacho. Que ahora se constituiría en el sucesor. En el que iba a accionar en estos dos mundos. En el mundo espiritual y en el mundo físico. Este muchacho tenía características especiales. Este muchacho tenía algo que necesitamos aprender de él este muchacho tenía esa vida espiritual tenía esa proyección personal que Dios vio en él porque Dios lo hizo porque Dios le dio toda esa capacidad y porque Dios le da a cualquiera que está dispuesto a aprender a crecer a hacer lo que él está mandando hacer. Así que Dios le dice levántate porque sabía Dios que era capaz de levantarse. Y le dice pasa porque sabía Dios que aquel muchacho era capaz de avanzar tú y todo este pueblo a la tierra. Que yo les doy a los hijos de Israel Era decisión del Padre Entregarle a Josué y a Israel aquel territorio Y es exactamente lo que Dios quiere enseñarnos a través de esto Y es que Él nos ha entregado Él nos está dando ese territorio Ese lugar en el cual tenemos que movernos en estos dos mundos En el mundo espiritual pero también en el mundo físico yo no sé cuál es tu guerra personal. Pero si tienes una guerra personal. Recuerda que también tienes una guerra. Que es parte. Oiga esto. Del propósito del Padre. Y es ensanchar el reino de Dios. Y si esa es tu guerra. Entonces bienvenido a la guerra. De dos mundos. Querido hermano. Esta enseñanza, esta palabra no es para el que no cree. Este, esta, esta enseñanza, esta palabra es para todo aquel que cree. Aleluya. Dios le da una palabra en el verso 3 y le dice. Yo, dice el Señor, os he entregado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se anticipa. Oiga, Dios se anticipa a lo que físicamente no percibimos porque Josué todavía no había tomado posesión y ya le estaba afirmando Dios a Josué y a todo ese pueblo que ese lugar ya estaba entregado aleluya oh, gloria a Dios me emociona ver la forma como Dios opera él le hace recordar a Josué y le dice yo se lo dije a Moisés y ahora te lo digo a ti. Ahora te lo repito a ti. Ahora te lo afirmo a ti. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Os he entregado. Note bien que hay algo que Dios le muestra a Josué. Y es una condicionante. Y la condicionante era todo lo que tú pisares. Donde pongas tu pie eso será de vosotros. Esto nos habla de que en el mundo espiritual podemos movernos, pero debe de estar paralelamente funcionando con el mundo físico para que se vuelva una realidad, es decir, necesitamos avanzar, necesitamos caminar, necesitamos poner nuestro pie ahí exactamente, donde Dios nos está mostrando en el plano espiritual y llevarlo al plano físico. Por esa razón, la condicionante era todo lugar que pisare la planta de vuestro pie os he entregado. Estoy seguro que si Josué e Israel, es decir, el pueblo, se hubiera dedicado a caminar. Por más territorio, obviamente, allí también tendría que ser de Israel. Sin embargo, podemos ver en el verso 4. Las indicaciones que Dios le da a Josué. Donde delimita. Y le dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrate, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y ya vamos a aterrizar con esta enseñanza, porque necesitamos entender algo importante, y es esto último. Si Dios ha puesto visión, si Dios ha puesto sueño, si Dios te ha dado un punto hacia el cual debes dirigirte un objetivo ten presente que Dios no es aventurero Dios es un Dios de orden y Dios marca territorio y Dios quiere en este día que entiendas que él ha puesto un límite ha puesto un punto de partida y un punto de llegada él te marca hoy y te dice desde aquí empezarás y hasta aquí llegarás hasta aquí terminarás y si lo que Dios te ha mostrado es grande mediano o pequeño eso no es relativo esa es su perfecta voluntad lo que él te muestre hazlo hazlo porque es lo que Dios hará contigo a través de ti y contigo y con todos aquellos que estén alrededor tuyo Amado hermano, quiero concluir en esta hora, dándote la siguiente palabra. Recuerda que el apóstol Pablo lo dice. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Esta no es una guerra contra personas. Esta es una guerra espiritual. Esta es una guerra en la, que, en la que se libra primero espiritualmente y después se lleva al plano físico. Se trata de conquistar, oiga esto, pidas para Cristo y conquistar y extender el reino de Dios. Mi hermano, mi hermana, no sé cuál sea tu batalla, pero si la batalla que estás librando. Es esta de extender el reino de Dios. Bienvenido a esta guerra espiritual. Que Dios te bendiga y no te olvides. Muy importante. Oiga esto. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Bendiciones del Señor.